0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية القاضي عياض لو أن السمعة التي تزيد ذيوعا بتباعد الأقطار والصيت الذي يزيد علوا بتصرم القرون والجلال الموقور في القلوب عن تسلسل موهوب ساميا فوق المدارك دافعا بتيار المشاعر كان لها مقياس يضبط درجاتها ويحجد الصاعد منها والنازل لما كان عجبا أن يثبت ذلك المقياس أن اسم القاضي عياض قد صعد من تلك الدرجات أعلاها وبلغ في تلك المعاني قاصيتها فإن المتتبع لاسمه الذائع ومجده العالي يدرك أنه مغربي تمكن له في المشرق أضعاف سمعته في المغرب وعرفته الأجيال التي بعده بأكثر مما عرفه معاصروه والأدنون من قرنه على أنه لم يكن خاملا في قطره ولا مغموطا في عصره ولكن آثارا عجيبة وضاءة قد خلفها بعده خالدة تسوق الناس إلى طريق عظمته وتفيض من منابع الإيمان والرسوخ أنوارا تنعكس على اسمه الكريم بما أثارت في قلوب المؤمنين وعقولهم من المحبة النبوية والهداية الإسلامية يعتبر القاضي عياض بأصله ومولده ومنشأه وحياته وموته كنزا مشاعا بين عدوتي المغرب العربي الأفريقية والأوروبية. فهو عربي من قبيلة يحصب الحميرية اليمنية استقر أصوله بالقيروان ثم انتقلوا إلى الأندلس فاستقروا بجهة بسطة ثم انتقلوا إلى المغرب الأقصى فاستقروا أولا بفاس ثم استقروا بسبتة في شمال العدوة الإفريقية على ساحل بحر الزقاق وهو مجاز جبل طارق وهناك في سبتة ولد القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض في الطبقة الثالثة من نسل من استقر في سبتة الأول من أصوله وكان مولده في منتصف شعبان سنة 476 وفي سبتة ابتدأ تعلمه الأولي فحفظ القرآن العظيم وأحكم قراءته بالسبع ولقن العلوم الآلية عامة وسمع الحديث وتفقه ثم رحل إلى الأندلس فقصد قرطبة وانقطع إلى كبير علمائها للتخرج وكان أشهر علماء قرطبة يومئذ قاضيها وإمامها الحافظ أبو الوليد بن رشد الأكبر وكانت طريقه ابن رشد في الفقه قد تاثرت بالمنهاج الذي خطه ابو الوليد الباجي في خدمه الفقه بالانظار والاصول وتاسيس المسائل وتفريعها وهي الطريقه التي امتاز بها الكتاب الشهير البديع لابن رشد كتاب المقدمات الممهدات وتخرج عياض على تلك الطريقه في فقهه فكان ابن رشد اجل شيوخه في نفسه واقواهم تاثيرا عليه وتخرج في العقائد والكلام والحكمة الإسلامية على زعيم المناظرة والحجاج الديني أبي عبد الله بن حمدين وفي اللغة العربية وعلومها وأدبها على النحوي الأديب الكبير أبي عبد الله محمد بن السيد البطليوسي ومن قرطبة سافر إلى مرسية للقاء القاضي أبي علي الصدفي وكانت شهرته برواية البخاري عن أبي الوليد الباجي والتخرج عليه في طريقته العلمية قد طبقت الآفاق وكان عياض قد علق بتلك الطريقة منذ خرج من سبته وتطلع إلى الانتهاء فيها إلى غايتها وصادف أن كان وصول عياض إلى مرسية في فترة من الزمن اعتزل فيها أبو علي المنصب والناس واختفى عن الأنظار وقد غصت مرسية بالقاصدين إليه الباحثين عنه حتى امتلكهم اليأس فبدأوا يأخذون في الانصراف واستمر عياض مقيما في مرسية شهرين لا يقع على خبر لأبي علي الصدفي ولا يهتدي له إلى مكان حتى اتصل به بواسطة بعض الخاصة من أهله اتصالا انتهى بنجاح قصده في لقياه فروى عنه البخاري وأخذ كثيرا من كتب الحديث ودرس عليه أصول الفقه بكتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي فتخرج به تخرجا كاملا ثم رحل إلى سبتة فأتيحت له فرص طيبة لقي فيها ببلده أعلاما كانت لهم يد في إكمال تخريجه وتحلية تحصيله منهم القاضي أبو بكر بن العربي والشيخ أبو بكر بن عطية وكلاهما ممن تخرج في المشرق على الأصول الأشعرية والحكمة الغزالية فكان له علمين على طريق الاتجاه وبهما أشرب قلبه أسلوب الفقه المبني على الكلام والأصول وهي طريقة إمام الحرمين التي وصلها بالفقه المالكي الإمام الكبير أبو عبد الله المازري فاتصل عياض بالمازري بالمكاتبة ووردت عليه من المهدية كتبه وإجازته ومن هذه الصلات الموجهة والعوامل المنتجة اكتملت للقاضي عياض شخصيته العلمية إذ أصبح مشرفا على مذاهب الفقهاء وأنحاء العلماء وأغراض الأدباء إماما في العلوم القرآنية والحديثية أصولي أصوليا متكلما فقيها شاعرا مجيدا كاتبا بليغا خطيبا فصيحا وقد ترجم له من معاصريه رجال تشهد تراجمهم له بما سما اليه مقامه بين اقرانه مثل ابن بشكوال في الصله وفي معجم شيوخه ومثل الفتح بن خاقان في قلائد العقيان فقد اثبت له ترجمه حافله ومثلا بارعه من رسائله واشعاره على ما كان بينهما من امر شهير تكفلت ببسطه موسوعات الادب الاندلسي مثل نفح الطيب وازهار الرياض وقد قال ابن الأبار في كتاب معجم أصحاب أبي علي الصدفي في شأن القاضي عياض وبالجملة فكان جمال العصر ومفخر الأفق وينبوع المعرفة ومعدن الإفادة وإذا عدت رجالات المغرب فضلا عن الأندلس حسب فيهم صدراء الإذاعة التونسية وطال مقام القاضي عياض في سبته وعلت فيها منزلته واشتهرت منها سمعته فولي أولا منصب القضاء في سبته ثم سمي قاضيا لغرناطة فرجع إلى الأندلس ولم يطل مقامه بغرناطة فعاد إلى سبته ومن هنالك انتقل إلى مراكش بدعبة من الخليفة عبد المؤمن بن علي وذلك أن حالة الاضطراب التي عمت بلاد الأندلس بسقوط حكم المرابطين وقيام ملك الموحدين وما تبع ذلك من اعتصام بقايا المرابطين ببلاد الأندلس وتصدع الوحده الاندلسيه من جديد بظهور رؤوس الثورات وشيوع دعوه ابن غانيه كل ذلك قد قضى بالتباس الامور وغموض المواقف فكان استدعاء القاضي الى مراكش سنه خمسمائه واربعين ولم يطل مقامه بها حتى يرجع مع الذين رجعوا ممن كان اتى بهم مثله عبد المؤمن بن علي من وجوه الاندلس فتوفي عياض في جماد الآخرة سنة 544 واربع واربعين ودفن بمراكش حيث مقامه المشهور المزور ومن عندي هذه النهاية كانت بداية الحياة الحقة للقاضي عياض حياة المجد والخلد إذ أشرقت شخصيته الأبدية على الناس من بين صحائف الكتب وامتد صوته على الأقطار والأعصار بإيقاع قلمه البليغ في تلك المعجبات المطربات التي لم تزل تروض العقول وتروق النفوس وتروع القلوب وهل بعد ذلك الكتاب القيم الذي كان مناط الأحاسيس الصادقة ومجلس السرائر الطاهرة طيلة تسعة قرون من برهان على ما وجد عقل القاضي عياض وعلمه وأدبه من تجاوب في أفق الإيمان النير مع الجواهر النقية العلوية التي تؤلف الروح الكلي المشاع بين المسلمين ذلك هو كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم فقد جعل هذا الكتاب مؤسسا على التعريف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له على أمته ببيان عظيم قدره عند الله بما أثنى عليه وما كمل له من المحاسن وما أظهر على يديه من المعجزات وبيان حق الإيمان به وتعظيمه ومحبته وبيان ما يجوز في حقه وما لا يجوز وبيان ما يترتب على الإخلال بتلك الواجبات من الأحكام بحيث صار النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته موضوع الكتاب ومدار أبحاثه الحديثية والكلامية والفقهية فهو تأصيل وتحليل للجملة الثانية من جملتي الشهادة محمد رسول الله ولم يكد يخرج هذا الكتاب من يد مؤلفه حتى باركته يد القبول وامتدت إليه أعناق الإقبال فاعتنى الناس بروايته ومدارسته ابتداء من الأندلس والمغرب الأقصى والبلاد الإفريقية إلى أقاصي شرقي آسيا وأوروبا فتعاقب عليه الشراح والمختصرون والمعلقون والمخرجون من صدر القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر من الأندلس والمغرب الأقصى والجزائر وتونس ومصر والسودان والشام والعراق وتركيا والحجاز واليمن والهند وعقدت مجالس روايته في جميع هذه الأقطار وغيرها وقام بتدريسه أعلام الرجال بعامة المعاهد الإسلامية وتلقاه الناقلون بسلاسل الإسناد المتصلة بالمؤلفة الذاكرة الحية وكان للبلاد التونسية من هذه العناية الحظ الأوفر حتى أن الركن الجنوبي الشرقي لجامع الزيتونة الأعظم اختص بمجلس الرواية والدرس لهذا الكتاب المبارك منذ الدولة الحفصية فعرف الباب الذي يسلك من الخارج إلى ذلك الركن باسم باب الشفاء وقد أورد العلامة الرحالة أبو عبد الله بن جابر الوادي آشي في فهرسه أحاديث عذبة من أخبار العناية بالشفاء في الحاضرة التونسية في القرن السابع على عهد الإمامين القاضيين ابن الغمازي وابن هارون ولعله لا يوجد بعد القرآن العظيم كتاب نال من عناية النساخين وتجويدهم وإبداع المجلدين والمزوقين والمذهبين ما ناله كتاب الشفاء بحيث لو نسقت مجموعة لنماذج نسخه الأنيقة البديعة من الأندلس إلى الصين لكانت أروع آية لفنون الخطاطة في الحضارة الإسلامية ومع مال كتاب الشفاء من هذه المنزلة السامية فإنه لم يغطي على الآثار الأخرى من التآليف القيمة التي تركها القاضي عياض ونعد منها خمسة على سبيل الاختصار هي مشارق الأنوار في صحيح الآثار وهو شرح وضبط لما ورد من المواد اللغوية المحتاجة إلى التحقيق في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم مرتب ترتيبا قاموسيا وقد طبع بفاس في مجلدين والشرح الواسع المحقق لصحيح مسلم الذي نسجه على منوال الإمام المازري في كتابه المعلم مع تعميم وتبسيط وسماه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم وقد اشتهر باسم الإكمال وهو كتاب ضخم يقع في خمس مجلدات وتوجد منه نسخ في نفائس المخطوطات ببعض الخزائن العامة والخاصة وله في الفقه شرح على المدونة متين الوضع بديع المنزع جمع فيه بين الطريقتين العراقية التي تعتمد على القياس والتأصيل وتحقيق المسائل وتقرير الدلائل والطريقة القروية التي تعتمد على الضبط والتصحيح وتحليل المسائل والمباحث واختلاف التخاريج والمحامل زيادة على ما أضفى القاضي عياض على هذا الجمع من متانة التقرير ووضوح العبارة وإحكامها واشتهر هذا الشرح باسم التنبيهات وتوجد منه نسخة في مكتبة القرويين بفاس وله في الفقه أيضا مختصر وجيز لخص فيه مسائل العقائد والعبادات وأبدع في تأسيسه على قواعد الإسلام وأحسن تصنيفه وسبكه وترتيبه وهو المعروف بكتاب القواعد وقد كتبت عليه شروح. وله في الادب والتاريخ اثار كثيره اهمها كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في طبقات رجال مذهب مالك. ملك للاذاعه التونسيه. جمع فيه تراجم فقهاء المذهب المالكي باستيعاب وتحقيق فاوردهم على ترتيب العصور وتوزيع الاقطار من المدينه المنوره الى الاندلس. وضمنه من الفوائد والمسائل والآثار والآداب ما جعله مرجعا نفيسا من مراجع التاريخ الفكري للإسلام وهو موجود أيضا في مجاميع المخطوطات في عدد من المكاتب وبهذه الآثار الجليلة أصبح القاضي عياض حلقة اتصال لسلسلة الروابط الأدبية والفكرية بين مناحي التفكير الإسلامي في الأندلس ثم بينها وبين مناحي التفكير في العالم الإسلامي بحيث أصبح كل ذي حظ كثير أو قليل من الثقافة الإسلامية يحمل في ثقافته لزوما أثرا من صنيع القاضي عياض مباشرة أو بواسطة من حيث يدري أو من حيث لا يدري بما سمح للشيخ أبي العباس المقري في القرن الحادي عشر أن يجعل اسم القاضي عياض وحياته وآثاره محورا لاحدى موسوعتيه اللتين احيا بهما التاريخ الادبي والعلمي للاندلس حول اسمين عظيمين هما عياض وابن الخطيب فكانت الاولى منهما وهي التي نعنيها وقد الفها في فاس قبل سفره الى المشرق وسماها ازهار الرياض في اخبار عياض.